0: Una de las preguntas que me hago constantemente es, ¿cómo se evoluciona como líder? ¿O cómo trabajar con y para la gente? ¿Qué acciones debo replicar? ¿Cuáles no? Y en el episodio de hoy, también entenderemos por qué pasa uno del mundo de aviación a comercio electrónico. Y sobre todo, ¿qué significa el pensamiento de abundancia? Es que, imagina un empleado que trabaja en una compañía y constantemente se enfoca en la falta de recursos, en los problemas, en lo que no tiene. Seguro ya identificaste a alguien en eso. Y esta persona está constantemente estresada, preocupada por su situación laboral. Ahora, imagina un segundo empleado que trabaja en la misma compañía y tiene una mentalidad de abundancia. Este empleado se va a enfocar en lo que sí tiene, en las soluciones, en las oportunidades para crecer. Y en vez de pensar en la falta de recursos, en la falta de personas, en la falta del talento, pensará en cómo aprovechar al máximo los recursos que tienen disponibles. En vez de pensar en problemas, va a buscar soluciones y mejoras. Al final, el empleado con mentalidad abundante tiene una actitud más positiva, está más motivado y es más productivo y cuando se acaba el día las dos personas que trabajan en esa misma compañía con actitudes y perspectivas diferentes verán afectado su éxito y felicidad en el mundo laboral. Pues nuestra invitada de hoy se llama Lina Monsalve y hablaremos sobre todos estos puntos. Ella es la Country Manager para Mercado Libre en Colombia y Venezuela. por un futuro más justo y próspero. Al final, todo pasa por algo. Antes de escuchar su historia por el mundo de la aviación, su experiencia en la universidad, es clave ir entendiendo el hoy de la historia, donde está liderando para Colombia y Venezuela Mercado Libre.
1: Al final todo pasaba por algo y creo que todo ese camino, pues digamos que toda esta trayectoria que te he contado, pero sobre todo esos últimos cambios de haber vivido la cultura de Uber, haber vivido la cultura de Afiti, ver digamos que esas diferentes perspectivas de hacer las cosas y tener de alguna forma como la oportunidad como de empezar por decir, claro, ya había tenido y como habían sido experiencias igual intensas en tiempo y fondo por todo el contexto de pandemia, del ecosistema digital que va a 300 por hora pues claramente lo que aprendí en dos años fue gigantesco y, y creo que me permitió llegar fortalecida a este nuevo rol en Mercado Libre y claro con un montón de desafíos pero también con un montón creo yo como de herramientas de ese pasado que ya las había visto funcionar o no funcionar también y ya había tenido la oportunidad de reflexionar y de ver cómo recalcular y de cómo hacer cosas entonces creo que eso fue fundamental la verdad y más allá de que fueron años movidos, creo que ha sido importante en esta experiencia en Mercado Libre. Y sí, y con mucho trabajo, pero la verdad, la verdad y, y claro, y todavía siento que tenemos y tengo un montón de cosas para hacer en mi rol actual, pero también creo que hemos avanzado un camino grande y con muchas retribuciones.
0: La familia Lina les enseñó el valor del apoyo, el ejemplo del trabajo duro de su padre, que como emprendedor se adaptó a grandes retos. Y ella cuenta lo siguiente sobre su infancia.
1: ¿Cómo era mi infancia? Bueno, yo siempre fui como una niña muy tranquila. Cosas que me gustaban hacer. Sabes que yo siempre me acuerdo mucho jugando como a la oficina. Entonces yo me sentaba en mi escritorio con papelitos y que firmaba cheques y siempre, desde muy chiquita, me sentía como o oh, tenía como esa ilusión de ser una gran ejecutiva. Eso me acuerdo. Siempre me fui como muy... Pues me gustaron mucho como temas de eh, las matemáticas me gustaban mucho o por ejemplo ahora también recuerdo con mi hijo menor que le encanta armar rompecabezas, a mí me encantaba armar rompecabezas, entonces muy digamos que de ese tipo de actividades como introspectivas y por el otro lado no era que no me gustara pero no fue necesariamente lo que más me inculcaron y fue hacer deporte entonces no es que ahora sea la gran deportista pero yo realmente empecé a hacer algo de ejercicio en mi vida ya después de los 20 años y crecí pensando que yo no necesariamente era buena para hacer ejercicio, pero de esas cosas que te quedan en la cabeza y después me di cuenta que sí, que sí podía hacer, que podía nadar media hora, 40 minutos y lo podía hacer relativamente bien. Así era mi infancia.
0: Le encantaba además estar rodeada de amigos, en familia. Ahora, pensando un poco sobre su manera de ser, uno podría decir que es una mezcla de introvertida y extrovertida
1: decir que tengo como las dos caras de la moneda, porque si yo te he de decir si soy extrovertida o introvertida te diría más introvertida y también atado a lo que te estaba diciendo del tipo de actividades que me gustan y me recargo mucho estando yo conmigo misma y haciendo ese tipo de actividades, pero a la vez también valoro un montón las amistades y también me recargo mucho por las amistades, entonces creo que tengo como ese balance entre las dos cosas, pero sí creo que las amistades y esas redes de apoyo pues son súper importantes Importantes en la vida y una parte fundamental del bienestar.
0: Les quiero contar una historia, la de Alex Henshaw, un ejemplo poderoso de cómo el pensamiento creativo y la disposición para desafiar las normas pueden llevar a la innovación y al éxito en cualquier industria, incluyendo la aviación. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial hay un joven piloto llamado Alex Henshaw y fue llamado por la Royal Air Force para ayudar en un importante proyecto de aviación. La tarea, o el objetivo, era transportar aviones desde una fábrica en el Reino Unido hasta el norte de África, donde serían utilizados en la lucha contra los alemanes. Henschel aceptó de inmediato el trabajo y completó la misión, pero luego se dio cuenta de que había una forma más eficiente de transportar los aviones, desmontándolos y enviándolos por barco. A pesar de las críticas de algunos de sus colegas y superiores, Henshaw decidió seguir adelante con su idea, y fundó su propia compañía de transporte aéreo, dedicada exclusivamente al transporte de aviones desmontados por todo el mundo.
2: And, uh, Jeffrey Quill invited me invitó a reunir a George Pickering en Supermarines, lo uh, que hice. Estuve allí desde noviembre de 1939 hasta tarde en 1940, cuando... Uh, I was privileged to be appointed the chief test pilot at Castle Bromwich. And from then on we flew 37,000 sorties and I suppose almost every mark of Spitfire that was produced. Both the Hurricane and the Spitfire were revolutionary in the sense that we were switching to low wing monoplanes as opposed to biplanes. And where the uh, Supermarine Spitfire was so different from the Hurricane was in the construction of the wing, which was a very thin wing, constructed in such a manner that uh, the torsion loads were taken by the design of the wing spar and uh, at one time it was thought that it would be impossible to put this into mass production but uh, as the history will show that it was produced in very large numbers and very satisfactorily when a designer of genius like rj mitchell dies the effect on a firm it would normally have been calamitous but mitchell either by design or good luck had gathered around him a small team of very highly qualified, dedicated technicians who were not only able to create the masterpiece that uh, Mitchell himself had designed but way, went way beyond any conception that, that RJ would have had of the Spitfire in its future development right until the end of the war. I can understand the modern pilot uh, looking uh, askance at the Spitfire because it's rather like someone asking me in 1939, would I like to take a Sopwith Camel up against uh, uh, an ME-109? And of course, I can tell you my answer would have been unprintable. No, the Spitfire was designed for the war as we anticipated it would be. It was the battle that we had to fight tomorrow that the aircraft was designed for and frankly it was the most outstanding aircraft as you know of the whole war. And that takes in the Americans, the Germans and the rest of the British.
0: Su empresa, llamada Alex Hendrio and Associates, tuvo un gran éxito y revolucionó la forma en que se transportaban los aviones a nivel global. Les cuento esta historia por la creatividad y también porque el sueño de Lina estaba por el mundo de la aviación?
1: Bueno, yo estudié ingeniería industrial en los Andes, pero tenía muchas dudas al inicio de que fuera industrial porque, y ya después con la vida me he dado cuenta porque me gustaban esas cosas y me siguen gustando solamente que no tan teóricas, ¿no? Pero por ejemplo, me gustaban mucho los temas aeronáuticos y los aviones no me preguntes porque no que mi papá sea piloto, ni que tenga a alguien cercano, no, cero pero yo, no sé, iba como a eh, un aeropuerto, a mí me encantaban los aviones, y sí, como me parecía como toda una ciencia el que un aparato tan grande volara pues por nada en especial en realidad, y bueno, y también me gustaban como las cosas de, de neurociencia, solo que eso era como otra cosa, y bueno y con la vida igual, como que esas cosas las he seguido como revisando y leyendo bibliografía de esos temas y me gustan pero bueno eso digamos que anécdota entonces como yo quería estudiar ingeniería aeronáutica o algo con aviones pero pues acá no hay tantas opciones en Colombia entonces dije bueno nada me meto a ingeniería general en los Andes y veo a ver si de pronto ingeniería mecánica pues puede ser y entonces me metí hice cuatro semestres de ingeniería general pero no entonces empecé a ver un montón de materias de ingeniería mecánica que creo que es una carrera súper linda pero un poco técnica y con un unos conceptos de física avanzados para mi gusto y entonces decidí seguir por ingeniería industrial y creo que fue una muy buena decisión y bueno, creo que la verdad es que mi etapa en, en la universidad fue una etapa linda de como de un despertar y descubrir un montón de cosas, de hacer otros amigos diferentes la verdad es que la recuerdo con un montón de cariño creo que también fue como esa etapa de, en el que ya ahora sí era grande y todo lo que quería eventualmente hacer en la adolescencia que no podía hacer, ahí ya
0: Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Qué que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. La universidad fue una puerta para romper algunos paradigmas de género ya que venía de un colegio femenino
1: pues tiene uno como mucha más libertad, entonces en cambio en el colegio pues va uno de, no sé, de 8 a 3 de la tarde y todo es como mucho más estructurado y es uno mucho más dependiente de los papás y yo siempre quise mucha independencia y como que la universidad fue esa puerta a realmente la, tener esa independencia. Y sí, conocí gente chévere que todavía somos amigos y sí, aprendí mucho y sin duda me aportó un montón de valor. Entonces, sí, seguramente también eso tiene como ese toque de, de descubrir un mundo que, más allá de lo que te contaba, que tuve muchos amigos y muchos planes, también hombres y mujeres no solamente eran amigas del colegio, pero sí, fue como más descubrir como ese mundo, pues esa realidad que al final es de hombres y mujeres, ¿no? Y que uno interactúa en las circunstancias del día a día, pues con cualquier género.
0: Haciendo reflexiones sobre el pasado y proyectándolas al futuro, escuchemos lo siguiente
1: que yo no ahí y, y debo decir que fue de las cosas que después pues como de las reflexiones que hago hacia el pasado que uno debería tener eso más claro pero nada yo la verdad es que no me imaginaba sabía que con ingeniería industrial se me abrían varios campos pero yo no sabía si me gustaba marketing finanzas producción no digamos que todo lo vi y las cosas me interesaban digamos que entre más matemáticas y más modelitos tuvieran por ahí matemáticos me gustaba más pero no tenía como nada en especial y entonces a lo que va el cuento es que yo creo que tanto la práctica que hice, que claramente las dos circunstancias las agradezco con todo el corazón, pero la práctica y mi primer trabajo fueron como esas primeras aproximaciones, pero que uno la verdad no sabía ni qué era lo que quería ni a qué me estaba afrontando, pero creo que fueron súper valiosas esas dos instancias para darme cuenta realmente qué era lo que no quería. Bueno, la primera fue en un tema de procesos, claramente y seguramente las prácticas por lo que yo veo han cambiado un poco, pero pues era una práctica bien operativa y era como de, de redefinir no, ni siquiera redefinir procesos, era más un copy paste de procesos y que estuvo bueno porque aprendí de la empresa en la que estuve un montón porque claro, al tú saber sabías exactamente cómo se hacía cada cosa y estuvo chévere y mi primer trabajo fue en una mesa de dinero, pero entonces las dos cosas como que me hicieron reflexionar y pensar que yo realmente quería algo en donde tuviera que usar mucho más como esas habilidades y ese justo como por las matemáticas, por los cálculos, por esos análisis que no necesariamente sentía que, que estaban como en todo mi potencial en esos dos trabajos. Y bueno, y fue ahí que entré al mundo de la consultoría en donde pues es el mundo del análisis y el mundo de la realmente de tomar recomendaciones y sugerir ideas a través como de los análisis y de los números. Y ahí y fue que realmente dije ah, esto sí hizo clic.
0: era el año 2004 y tú, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿qué recuerdos tienes de esa época? porque en ese año salió la primera temporada de Lost o de Prison Break también y se estrenó la película de Disney Los Increíbles, al igual que Shrek y Jamie Foxx ganó el Oscar por su interpretación en Ray ah bueno y nació una red social llamada Facebook. Bueno, Lina entró a McKinsey en un proceso de selección largo
1: que fue un proceso largo pero como que yo cada vez o sea no me daban razón yo que empecé como a aplicar en octubre una cosa así y terminé entrando en abril del siguiente año pero he de decir y no sé si sea sesgo mío que también en la época en la que yo entré todavía no estaba como tan permeado ese mundo de consultoría en Colombia porque claro cuando yo me fui a la MBA y empecé a ver que todo el mundo extra estudiaba y de todo yo decía yo no me preparé tanto o sea yo llevé lo que tenía en mi cabeza y como mi mejor entendimiento y me jugó una buena pasada que no sé, la lógica y el raciocinio que usé en las entrevistas, porque en realidad fue un proceso largo, que claramente estresante porque son muchas entrevistas pero he de decir que yo por lo menos fui como un poco más ignorante de, de cómo era que me tenía que preparar, claramente si lo volviera a repetir y yo creo que una persona que está entrando ahora a consultoría pues tiene toda esta información mucho más accesible que tal vez en mi época no, no era tan evidente We'll be
0: ¿Cómo es el mundo de la consultoría en McKinsey?
1: ¿Sabes que Mis recuerdos son en netos súper positivos. Claro, uno sí tiene... No, y además es que, no sé, es un, tra... es un trabajo chévere porque además es, pues tú no trabajas solo, sino que tienes un equipo. El equipo, pues por lo general, y en mi caso, puedo decir que los equipos con los que trabajé eran súper... te soportaban un montón y éramos de verdad como una fraternidad que estábamos todos juntos y si teníamos que trasnochar, trasnochábamos todos juntos. Entonces como que yo creo que eso hace también mucho la diferencia del tú no sentirte solo y que es problema tuyo, pues más allá de que cada uno tenía sus responsabilidades ¿no? Pero sí, yo me acuerdo sobre todo al principio que, claro, yo no sabía qué esperarme, como ya te dije que no sabía a qué era lo que estaba llegando y nada, yo acostumbraba que en la universidad pues me iba muy bien y de todo acá era como que, pues obviamente que al principio estaba aprendiendo y uno siempre sigue aprendiendo, entonces esas primeras retroalimentaciones uy, me dieron como en el ego durísimo y sí, fue como esas primeras evidencias de... No, tampoco, o sea, en la universidad te podía ir muy bien, pero tienes muchas cosas por mejorar y por trabajar. Entonces, eso tal vez sí fue algo de frustración, pero pues que uno ya en retrospectiva y con algo más de años ganados, es súper normal trabajando, ¿no? Claro, las largas horas, pero sabes que... Nada, yo estaba tan metida en el cuento que estaba... Nada, que era parte del trabajo y creo que también en el momento en el que estuve en McKinsey, era una muy buena oportunidad que también creo que he capitalizado en el resto de mi vida en general y laboral, yo siendo honesta pues también me terminé saliendo porque llega un, un punto en el que la frustración y en el que quieres tener algo más de balance que yo personalmente pues no lo pude encontrar porque si era de varios viajes de varias horas y yo decía no pues tal vez ya estuvo rico y aprendí y está bueno ver otra cosa, pero digamos que en el día a día la verdad me lo disfruté un montón, tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos de consultoría.
0: Nuestra hacker se define como juiciosa, aunque a mí me gusta más el término nerd, porque ese tipo de personalidad las debemos promover en todos los espacios y verlo como algo supremamente positivo.
1: Yo era juiciosa, más que nerd, porque nerd tiene como una tonalidad y como negativa, pero nada, era juiciosa, sí, si ponían tareas, pues sí, yo hacía la tarea. Si nos mandaban a la biblioteca a un trabajo en grupo, pues yo hacía, pues iba a ir a hacer el trabajo, no me ponía, pues siempre digamos que trataba de lancear el tema, pero pues había que trabajar y, y trabajaba, cumplía pues con las fechas que nos, que nos definían para los trabajos. Sí, a mí me iba bien, era juiciosa.
0: Llevando ya más de dos años, el paso siguiente es irse a estudiar. Aplicó, eligió un lugar fuera de serie y fue seleccionada. En ese mismo lugar han estado profesores como Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista político, que se conoce por su teoría de la adquisición del lenguaje y la crítica que le hace a la política exterior de Estados Unidos. Él ha sido profesor en MIT desde 1955 y básicamente es considerado uno de los intelectuales públicos más influyentes del mundo. ¿Por qué? Revolucionó la lingüística porque proponía la teoría de la gramática generativa. Lo que dice básicamente es que los seres humanos tenemos una capacidad innata para adquirir el lenguaje. Y él decía, o establece, que el lenguaje humano se basa en una estructura innata de la mente, lo que él llamó la gramática universal. Bueno, también han tenido diferentes profesores, y uno fascinante es Martin Minsky, pionero en la inteligencia artificial y la teoría de la mente. Él creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial de MIT Recibió el premio Turing en el 69, que es básicamente el Nobel de la informática. Desarrolló el concepto de marcos, que son estructuras mentales que nosotros utilizamos para organizar nuestro conocimiento y comprensión del mundo. Pues digamos, ¿cómo le fue a Lina?
1: Sí, bueno, eso fue del 2006 al 2008 y sí, fascinante, de esos buenos años de mi vida de esos dos años que estuve en Boston y la verdad, así como te dije lo de los aviones que siempre me lo imaginé MIT también, no sé por qué porque no tengo a nadie o no tenía a nadie en ese momento como tan referente pero yo quería ir a MIT desde que estaba por graduarme del colegio yo creo que por eso también la relación con los aviones y eso pues porque MIT es bien fuerte en temas aerospatios pero bueno, entonces llegué a MIT finalmente. Nada fascinante, la verdad, de esas otras experiencias que te abren los ojos, porque claro, pues visto desde el punto de vista educativo, pues nada, súper potente, pues muy buenos profesores, investigación de punta, pero sabes que sobre todo es que te abre los ojos a aquel mundo. No es Colombia, pues más allá de que claramente uno sabe, pero es de verdad enfrentarte a un montón de culturas, a un montón de personas diferentes, a otro idioma, a otras ciudad, así que, siempre sí, súper enriquecedor, y Boston también como ciudad, es divina la verdad, sí, le tengo como un cariño enorme, más allá de que mucho tiempo hace frío, pero como que yo recuerdo y digo, yo no sé, yo tengo un tema que es como que esos recuerdos que eventualmente pueden ser en el momento que no, no son tan positivos, yo después los miro en retrospectiva y yo digo, no, no pasaba nada o sea, nos íbamos los fines de semana, hacíamos planes de nieve, y nos la gozábamos estuvo rico, la verdad, y bueno, y también aprendí un montón, y me fortaleció y me ayudó a seguir construyendo como ese conocimiento y esas bases pues para mi vida y para mi vida laboral
0: Una de las clases que la marcó fue Macroeconomía y otra llamada Dinámica de Sistemas
1: si sí, sabes, hubo una clase, se me va el nombre de la profesora, era de macroeconomía, pero era una clase muy chévere, era, había trabajado ella como en la Reserva Federal o una cosa así, era una profesora muy muy buena y era por casos de diferentes países en donde analizábamos no sé qué le pasaba, no sé cuál era el tema, por ejemplo, de los diamantes en Botswana y, y este tema de la enfermedad holandesa, pero entonces lo veía uno como desde la realidad y entonces aprendías un montón también de otros países y así digamos que cada uno de, de los o sea, cada clase era un caso pero era súper, o sea, te daba un montón de conocimiento de los países y de las problemáticas que tenían y de cómo lo podías solucionar esa clase era muy divertida y hubo otra que hoy en día la verdad es que trato de verlo desde esa perspectiva que era dinámica de sistemas, también con una persona súper, súper potente, sí, que es como uno de los líderes de dinámica de sistemas en este momento y está bueno porque era como ver realmente las implicaciones que tiene de cuando uno empieza a ver los problemas o las situaciones con todas las correlaciones que puedes tener alrededor y, y cuáles son esos impactos positivos y negativos y la magnitud de esos impactos y cómo ese eventual impacto que está por allá lejos te puede volver a repercutir y cómo digamos que se arman los sistemas y cómo se van o fortaleciendo para bien o fortaleciendo para mal entonces está bueno y creo que sí es como una aproximación a ver las situaciones muy holística y que ojalá que de verdad uno en la vida y, y los gobiernos y si sí, diferentes situaciones las viera desde esa perspectiva porque creo que sería súper poderoso y es como no ver el corto plazo, es como realmente ver cuáles son esas implicaciones y sí, entonces por ejemplo temas, digamos que había muchas aplicaciones en el medio ambiente en la sostenibilidad y qué pasaba si tal cosa, listo, en el corto plazo entonces te podía hacer para bien, pero si sigues a y entonces nada va a repercutir en el ambiente y entonces en el ambiente y entonces eso al final en el mediano largo plazo es negativo. Entonces está bueno como en busca de, de la sostenibilidad en general, de las soluciones.
0: Debe regresar a McKinsey al terminar el MBA. Comienza a viajar con nuevos retos y al final...
1: Pero bueno, al final también me terminó picando el tema y yo estaba así como medio preguntándome como en ese escenario a mediano plazo si sí me veía en si no me veía, si sí si lo veía sostenible o no. Y bueno, ya sabes, mi gusto por los aviones y en esas, eso era a final del 2010, Latam, pues OLAN LAN, compró aires. Y en esa época LAN, yo había conocido a personas de LAN porque LAN hacía como reclutamiento a los MBAs y habían estado en MIT y era como una empresa que de alguna forma tenía cercana o tenía referentes y yo dije bueno si están entrando deben estar armando como el equipo directivo y conseguí la forma de hacer llegar la hoja de vida y si sí, necesitaban un perfil como el mío y me fui y bueno y de alguna forma como que ese gusto por, la, por los aviones se terminó como materializando, trabajando en LAN o LATAM después
0: El legado de esta mujer cuya historia les contaré ha inspirado a muchas otras a seguir sus sueños y a zafar los límites de lo que se considera posible. Rebobinen la película. Llega en el año 1897. Ahí nació una mujer de ambición y fuerza y atrevimiento increíble. Esta mujer de Kansas desde niña mostró su fascinación por los aviones y a los 23 años obtuvo su licencia de piloto. A lo largo de su carrera estableció varios récords en aviación, incluyendo ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico sola y la primera persona en hacerlo dos veces. En 1937, mientras intentaba convertirse en la primera persona en volar alrededor del mundo en la línea del Ecuador, su avión desapareció en el océano pacífico y a pesar de los esfuerzos de búsqueda nunca se encontró rastro alguno de ella ni de su avión y la desaparición de Amelia Earhart se convirtió en uno de los mayores misterios de la aviación. Mientras tanto, Lina logra acercarse a su sueño por los aviones?
1: Pues yo entré contratada por LAN, pero en todo el proceso de, como de post compra a los dos meses, a inicios del 2011 me fui para LAN y bueno, muy buena decisión y ahí me quedé nueve años, yo entré como cabeza de planificación y control gestión y estuvo buenísimo, claramente los primeros años, sí, el primer año y medio yo decía yo qué hice, porque claramente después de una post compra y en las situaciones este, y en el contexto que se hizo, porque Aires estaba una mala situación, pues tenía un montón de desafíos. Mi equipo era totalmente nuevo y yo decía, uff, está durísimo. O sea, si trabajaba en McKinsey, acá estoy más sola y trabajando más y no necesariamente tengo como una carrera tan marcada como eventualmente tenías en McKinsey, ¿no? Que era o lo haces bien y vas a crecer. Acá era la puedes pelear y no necesariamente vas a crecer. Entonces, sí, ese inicio fue duro, pero sabes que después, cuando yo veo todo en retrospectiva, creo que fue poderosísimo y, y todos los aprendizajes y todo lo que hicimos y todo lo que aprendí fue increíble la verdad
0: profundizar sobre el negocio y conocerlo más que otros siempre es una ventaja
1: ¿sabes? fue chévere digamos, y esto te lo cuento digamos que de forma genérica porque seguramente casos más puntuales y más técnicos hay pero la verdad es que tuve la suerte de trabajar en un área súper transversal a toda la compañía y poder ayudar y soportar a un montón de áreas desde ese conocimiento y desde esa como estructura analítica en una situación en donde pues todas las áreas se estaban reinventando estaban trayendo las mejores prácticas de lo que tenía LAN en Chile estábamos terminando de Revisar, pues cómo era que había sido la compra cuáles eran los temas que había que arreglar y esa oportunidad de trabajar tan transversalmente la verdad es que me permitió conocer a mucha gente diferentes estilos de liderazgo diferentes equipos y más allá de que no eran reportes míos a través de la compañía y de poder influenciar pues sí como de tener impacto a través de la influencia y de trabajar mucho en equipo pues porque al final todo también tenía que pasar a través de los diferentes equipos entonces creo que eso definitivamente fue súper enriquecedor en esa experiencia.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad de Uber, que fue fundada en el 2014, con el objetivo de ofrecer entregas de comida a domicilio a través de una aplicación móvil. El servicio comenzó en Los Ángeles en el 2015 y se expandió rápidamente a otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. La idea de Uber Eats surgió cuando Travis Kalanick, CEO de Uber, obviamente con su equipo, notaron que la gente estaba usando cada vez más la aplicación para solicitar comida. Pedían Uber para que les trajera comida. Entonces, en un esfuerzo por capitalizar esa tendencia, decidieron lanzar una aplicación independiente, centrada exclusivamente en la entrega de alimentos. En los primeros años, Uber Eats se asoció con restaurantes locales para ofrecer sus menús a través de la plataforma de Uber. Pero, 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 en el 2019, comenzó a adquirir y operar cocinas compartidas en ciudades de todo el mundo bajo la marca Uber Kitchen, Uber Kitchens, que son esas famosas cocinas ocultas. Y hoy por hoy, Uber Eats opera en más de 45 países.
1: Creo que ya había cumplido un poco esa curva de aprendizaje. Estuve como en dos momentos diferentes de la compañía, una de este turnaround local que te mencionaba y la otra un poco de, como de revisión de procesos y de formas de trabajar a nivel corporativo, centralizando varias de las funciones. Y bueno, yo sentía, digamos, que ya de alguna forma esa curva empinada de aprendizaje ya de alguna forma la había pasado y yo siempre me sentía sentido como inspirada y motivada por esos aprendizajes y por esos retos continuos no que no los tuviera pero sí sentía que podía explotarlos más en otra parte entonces pues en esa época me salió una oportunidad chévere en Uber Eats y me fui para Uber Eats pero bueno estuve nueve años en Latam eso era región andina Centroamérica y Caribe eran 11 países y me fui como cabeza de esos 11 países cómo fue eso. Mire, la verdad, ese proceso para yo llegar a Uber Eats fue lindo porque fueron muchas entrevistas y como parte de ese proceso había que preparar un caso, pero el caso era, o sea, cuando a mí me mandaron, mira, es que tienes que preparar esto, yo decía bueno, va a hacer dos preguntas. No, nada, era la estrategia de la región. ¿Cuál sería tu estrategia? Y sí, me preguntaron como por habilitadores y eso, pero ¿cuál era tu estrategia? Y me daban casi que un mes para prepararlo. Entonces digo que fue un proceso lindo porque yo tuve la oportunidad de hacer como todo Toda la investigación y la debida diligencia de para dónde me estaba yendo. Y pues, claro, sin duda, sin duda, yo sabía que había una competencia durísima y, pues, eso ya se ha normalizado esa competencia tan dura que había, porque es que era domicilios.com, Rappi, pues, lo que uno tenía más cercano acá en Colombia, ¿no? Rappi, Uber Eats. Era duro, pues, la verdad es que con unos cupones de descuento gigantes. Pero nada, el cuento va a que yo tuve la oportunidad. De, de hacer todo el research y yo decía si sí, esto es un reto grande hay unos países en donde está mucho mejor posicionado que otros entonces por ejemplo yo tenía dentro de los países a Costa Rica Costa Rica era una, una región sólida el Caribe también estaba bien bueno pero claro yo sabía que, que me iba a un reto grande pero también era la oportunidad de también ese proceso me permitió conocer una compañía que como que me cautivó por su forma de hacer las cosas de como su Cultura. Eso me gustó mucho y también era como un reto de, bueno, ahora voy a hacer como un poco la cabeza del negocio y puedo demostrar un montón de cosas que creo que tengo para aportar. Entonces, bueno, me fui para Uber Eats.
0: El reto ya no fue crecer por crecer, ahora es crecer con rentabilidad.
1: Claro, yo llegué un poco desde el IPO que hizo Uber, en donde después de un IPO, pues hay que ponerle más foco a la rentabilidad y no es tanto crecimiento por crecimiento. Y dado que yo venía, digamos que con un background también financiero, pues esas eran cosas que eventualmente aportaba y traía a la mesa. Pero sí, fue más o menos en esa época y ahí pues el CEO era Dara, que es actualmente pues el mismo.
0: Entonces, ¿Qué pasó?
1: Ah, uh, Fiti. Bueno, nada, es que el, el ultracrecimiento en esa se juntó con la pandemia, ¿no? Y um, se juntó con la pandemia y claramente con desafíos de que ya no era ultracrecimiento y, y con este tema del, del IPO, pues había mucha más presión por rentabilizar las operaciones y pues claramente varios de los mercados que yo operaba no necesariamente eran los más rentables. Pues eso trajo, sí, como temas de reestructuraciones, eventualmente había por ahí oportunidades, pero en otras partes no necesariamente en lo mismo a lo que había llegado a Uber Eats. Entonces, pues ahí decido irme para Daffiti, en donde estuve alrededor de un año. Y ese año en dafiti también una experiencia muy enriquecedora que me aportó mucho, digamos, de conocimiento en el mundo digital. Y sí, de retail, de marketplace, de sí, producto. Creo que sí, fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora. Y bueno, por razones de la vida, empiezo a hablar con Mercado Libre
0: el resto en Dafiti fue difícil y la verdad le agradezco esa transparencia, Lina.
1: Uy, fue difícil. Yo sí creo que, claro, o sea, tuve digamos que diferentes motivaciones para cambiar de rol a Mercado Libre, pero creo que también no fue tan fácil ese año que estuve en Dafiti y parte era el contexto. No era tan fácil conectar, no más allá de que claro, éramos un equipo bien cercano, teníamos muchas interacciones pues a través de Zoom, pero sí, creo que de pronto habría sido diferente el escenario si hubiera habido mucha más presencialidad para conectar y si sí, cuando entré quería digamos que de alguna forma cambiar algunos paradigmas o formas de hacer las cosas cuando no necesariamente entras en un rol en donde quieres seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo es más difícil poder lograr ese cambio si tú no necesariamente has hecho esa conexión
0: 100% y la conexión fue difícil ¿Y poca?
1: No, nada, o sea, yo de verdad, es que sí, yo claramente sí los conocí presencialmente y eso, pero te los puedo contar los momentos en que yo vi al equipo presencial con los dedos de la mano, de una mano, máximo de dos manos, pero y eso, entonces sí, eso dificulta.
0: Siguiendo la historia, cuando de pronto sucede lo
1: siguiente empecé a hablar con Mercado Libre y yo también de esas cosas de la vida que, no sé, Mercado Libre siempre lo había tenido como un referente, además que también tenía o tengo mucha gente cercana, porque no sé, en Mercado Libre al final terminaron trabajando muchas personas hay varias personas del mundo de aerolíneas entonces como que siempre lo tuve como un referente y la verdad, la verdad también un proceso de varias entrevistas que está bueno para darte cuenta y como tener ese sabor de la cultura y de que la forma de hacer las cosas y la verdad la verdad es que sí como que me enamoró la oportunidad y la, la posibilidad de estar en Mercado Libre que era una empresa con la que me sentía vibrar y sentía que tenía un potencial bien importante y bueno en esas en una decisión difícil termino yéndome a Mercado Libre y en Mercado Libre bueno ya voy a cumplir un año y medio absolutamente feliz año y medio de mucho trabajo pero totalmente plena y identificada con la compañía
0: el crecimiento en la carrera fue acelerado
1: Yo entré como, digamos que como cabeza del área de desarrollo de negocio para Colombia Pero en el súper corto plazo, a los tres meses, pues se dio por las diferentes circunstancias La oportunidad de que yo tomara el liderazgo de país, de Colombia y de Venezuela Así que pues en realidad como un, un aterrizaje así como duro Llegar a tomar como, sí, como tener toda esa visibilidad y la responsabilidad del país entero
0: uno de los puntos clave es trabajar con y a través de la gente. Entendamos cómo lo vive esta hacker colombiano.
1: Sí, creo que he tenido la fortuna de, de siempre trabajar con y a través de la gente y claro, y eso no necesariamente, o sea, eso también lo enfrenta a uno a desafíos importantes porque muchas veces uno dice, ah, no, es que yo lo habría hecho así o si yo lo pudiera hacer todo, lo podría hacer diferente o de pronto mejor pero al final la gracia de, pues eso te enfrenta a tener un liderazgo incluyente, un liderazgo por ejemplo, también un liderazgo como de manos a la obra y sí, y de poder mostrar como ese camino y también de trabajar en eventualmente las frustraciones que uno puede tener porque uno dice o sea, al final no todo se va a hacer como uno quiere porque es imposible que todo el mundo piense como uno piensa pero tiene uno que llegar como a un punto en el que te sientas cómodo con lo que estamos llegando como equipo, más allá de que puede tener oportunidades o no, pero está bien porque estás optimizando los recursos que tienes, el tiempo que tienes y las capacidades que tienes entonces es como sacar lo mejor de, de los equipos y aceptando que eventualmente va a ser diferente a la solución que tú hubieras dado si hubieras tenido 10 líneas replicadas pero nada sin duda ha sido como un aprendizaje y de lograr trabajar con diferentes tipos de personas
0: quiero contarles una anécdota personal hace unos años tuve un reto en el que tenía que trabajar con personas de diferentes, personalidades, de diferentes orígenes culturales. Al principio fue un poco abrumador y desalentador. La verdad es que yo me sentí como si estuviera lidiando con un grupo de extraños en lugar de compañeros de trabajo. Pasaron los días y caminando comencé a darme cuenta, en esa reflexión, de que cada uno de ellos tenía muchas cosas valiosas que aportar. Comencé a comprender que podía aprender demasiado de sus perspectivas y experiencias únicas. Comencé a aprender a trabajar en equipo con ellos. Me di cuenta que el verdadero desafío era superar mis propios prejuicios y preconcepciones. Cuando comencé a hacer esto, pude crear relaciones más significativas con Edgardo, Wallis, Regina, Ushinor y trabajar en equipo de una manera fuera de serie. Aprendí que la diversidad es una fortaleza y que trabajar con personas diferentes a uno mismo puede ser enriquecedor y transformador. Aprendí a no juzgar un libro por la portada Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que has a trabajar con personas muy diferentes a ti, aprovecha, no te rindas, aprende a escuchar, a respetar, a valorar la diversidad, porque es que frente al futuro del trabajo, este es uno de los hacks clave para evolucionar en el mundo laboral
1: porque hay con personas que tú naturalmente por las personalidades y por las formaciones te entiendes mucho mejor que con otras y fluye mucho más el trabajo, pero pues indudablemente en este mundo estamos y todos somos bien diferentes y es saber llegar a cada una de las personas de la forma en que esa persona lo requiere. Por ahí últimamente me llegó esto de dos fuentes diferentes, pero recientemente y es que a uno le dicen y uno crece con la concepción de, ah no, trate a todo el mundo como a usted le gustaría que lo trataran, Y es mentira, trate a todo el mundo como a esa persona le gustaría que lo trataran, porque al final hay, y bueno, dependiendo de los modelos de, como de tipologías de personalidades y eso, hay varios que son cuatro tipos de personalidades y pues sí, cada uno tiene una forma diferente de pensar y, y eso es importante tenerlo ahí presente, y lo otro bueno al trabajar con gente, es que al final termina también uno desarrollando esa capacidad de influencia y sí, y cómo logras, pues porque hay interlocutores que fluyen más fácil y otros que no fluyen tan fácil y es cómo logras a través de la influencia y por ejemplo en mi caso yo me apalanco mucho como en los datos y en los análisis porque creo que son un gran aliado en muchos, muchos aspectos pero bueno, cómo logras a través de esas relaciones y de, de esa cercanía y empatía influenciar las decisiones y a las personas
0: ¿Cómo lograr sacar lo mejor del talento?
1: Que yo creo que se puede lograr, obviamente que tú no necesariamente vas a tener replicado una firma de consultoría necesariamente en tus equipos, en todos tus equipos porque no, eso no necesariamente pasa y está bien, pero nada yo a ver, como dos cosas con las que te contestaría la pregunta, una es que yo creo que hay dos cosas súper importantes en la vida, uno es la actitud y yo creo que realmente de verdad, mientras que las personas tengan ganas, o sea, ese deseo de aprender, ese deseo de de aportar, de ir un paso más adelante, de trabajar en equipo, de fluir con las decisiones, de fluir con los diferentes temas, para mí es súper importante. Claro, después viene, digamos que toda la parte de capacidades puntuales, que yo creo que incluso son más fáciles de enseñar y aprender por parte de, de las personas. Entonces yo en particular creo que esa primera parte de esa actitud y cómo te enfrentas a la vida y a los retos es súper importante. Y claro, y por el otro lado, pues creo que uno tiene que ser también y desde del lado de las empresas, pues sí, también tener unos mínimos de actitud, no necesariamente, y no porque no lo hagas, pero hay trabajos que requieren conocimiento técnico, que tú pues por más buena voluntad que tenga la persona, pero pues si no tiene conocimiento pues nada, tal vez no hagas eso ¿no? Pero bueno, sí creo que hay un montón de personas súper competentes y con buena actitud nuevamente afuera con ganas de aprender, con ganas de hacer mejor las cosas, y esa es la forma. Y lo otro, uno como líder, que era parte de lo que te decía ahora, es que también tiene que manejar ese nivel de tolerancia ante las soluciones. Uno no puede pretender que está en una compañía de consultoría y que todo el mundo va a trabajar 16 horas por decir algo que nadie va a tener vida y que todo el mundo va a pensar en estructurar el problema como lo haría un consultor. No, pero creo que eso es como de los grandes aprendizajes cuando uno se sale de consultoría y es asumir esa realidad que no es tan así. Claro, tú puedes ir permeando en tus equipos ese tipo de habilidades, pero también uno tiene que estar tranquilo con lo que te decía O sea, los recursos son finitos Las capacidades están, digamos que Tienen un nivel y tratar de optimizar Lo que más puedas y llegar a las mejores Soluciones con esos recursos que tengas Y tienes que estar tranquilo con que Llegaste a la mejor solución posible Y ya, o sea, ¿lo diste todo? Sí, ya Tal vez no, no era la solución que te habrá Dado un consultor, pues tal vez no, pero Pues eso fue lo mejor que pudimos hacer Y estamos tranquilos
0: Actitud frente a los retos y aprender a manejar la tolerancia en los resultados. Dos hacks que tienes que anotar en tu libreta. Y escuchemos esta reflexión sobre las propias personalidades de las compañías.
1: Sabes, yo claramente eso es una evolución y creo que también las compañías tienen sus propias personalidades, ¿no? Y tienen como, uno podría coger a la compañía y hacerle el mismo test de personalidad y seguramente estarían marcadas más en una que en otra. Entonces, por ejemplo, no sé, hay compañías que son mucho más, por decirlo así, como mucho más dictatoriales o sí, en donde los líderes son como mucho más listo, vamos a ver eso y eso y eso y son como súper asertivos en esa forma de decir las cosas hay otras que son mucho más digamos que empáticas y promueven mucho más el relacionamiento social a mí lo que me pasa y, y que creo que es como un continuo avanzar en ese sentido es que pues al final o sea una compañía que sea mucho más digamos que por decirlo así dictatorial y que vamos en este camino y eso no necesariamente quiere decir que todos sus líderes tengan que tener estos rasgos marcados también puede tener un, un líder que es mucho más así conciliador, pero nada, creo que todavía personalmente me pregunto es uno cómo hace ese match entre tipologías de compañías y tipologías de personas, porque claramente hay personas que fluyen más en unas compañías que en otras, pero no quiero decir que una cosa sea mejor que otra.
0: Aprender a liderar es algo que se hace con los jefes que se tiene, es crear una propia lista de comportamientos que quiero replicar y una lista de los que Quiero que mi equipo tenga también una lista de los que no quiero repetir. Al final es un escrito en constante construcción que ojalá tú tengas a la mano o en tu computador o en tu libreta y vayas analizando qué va pasando con esos comportamientos.
1: Bueno, yo tuve un jefe del cual realmente aprendí un montón. En su mayoría todo lo positivo, pero también decía, bueno, qué es lo que no necesariamente quiero. Pero sí, sobre todo, por ejemplo, de esta persona que te digo, para mí fue súper importante como su forma de aproximarse a los problemas, a las reuniones, en retar a los equipos, en cómo pensar mucho más allá, no de una forma pacífica, sino realmente realmente y digamos que en buen sentido, en una forma retadora de en cuanto a las soluciones, en cuanto a qué conclusiones se estaba llegando y digamos que trabajé muy de cerca a esta persona y, y fue de verdad un gran líder de, de quien aprendí mucho, pero también por ejemplo veía cosas que no me convencían del todo que tenía que ver con el trato de, hay veces con algunas personas entonces creo que también uno no debe perder como esa empatía que es súper importante más allá de, de de que estés retando y de que quieras llegar a una mejor solución, pero bueno, creo que también ser ese líder cercano y empático también es súper importante y sí, y lo otro que también a través de esos líderes que yo digo que para mí es súper importante, como los líderes como comprometidos que realmente no se trata de que estén haciendo micromanagement, pero sí que si se requiere, sean líderes que se arremanguen, que lideren por el ejemplo, para mí esas son de las cosas súper importantes, que hay veces lo he visto presente y hay veces lo he visto en ausencia y que definitivamente pues eso es algo que ha marcado como la forma en la que me gusta liderar.
0: Es interesante entender su método de crecimiento como líder con los mentores?
1: Mira que yo, nada, he tenido buenos líderes con los cuales me he apoyado, pero yo te diría que como que ese network de mentores está más a nivel de pares o dentro de los equipos. Entonces mi forma de hacerlo no es que tenga un mentor específico y que si tengo una duda le diga. Creo que ha dependido mucho de las circunstancias en donde he encontrado personas afines que logran entender la situación y que siento que me que pueden aportar entonces han sido digamos que pares importantes o personas incluso que han trabajado directamente conmigo que incluso encuentro como más afinidad en la forma de pensar y de solucionar los temas con las cuales he terminado como resolviendo y rebotando como soluciones pero sí también mucho como a través de esos pares en eventuales situaciones similares a las mías
0: hay preguntas profundas y esta que es clave y es ¿qué quieres tú para tu vida? O en este caso, ¿qué quiere Lina para su vida?
1: Bueno, nada, si quieres te respondo sobre qué quisiera para mi vida y te cuento de mi familia y de mis hijos y cómo influyen en mi vida. Pero nada, ¿yo qué quisiera? No, la verdad es que yo creo que uno hay veces tiene diferentes momentos en donde no sé, eventualmente tiene momentos en los que quieres solo crecimiento profesional o enfrentarte a nuevos retos. Yo en realidad digamos que en este punto de mi vida o sea, quiero seguir haciendo cosas o trabajando en pro de temas que construir país, que aporten positivamente a comunidades transformen formas de hacer las cosas, entonces si sí, es más digamos que desde filosóficamente y conectándolo digamos que como con propósito de vida, es realmente en donde siento que pueda puedo aportar más, contribuir y en ese sentido, bueno, creo que en particular en Mercado Libre todavía tengo muchas cosas para seguir aportando para seguir construyendo país para seguir cambiando la forma que funciona el comercio en seguir penetrando mucho más el e-commerce, seguir ayudando a todas las comunidades y todos los emprendedores que trabajan con nosotros, entonces ahí siento que todavía tengo un camino por recorrer. Y bueno, y respecto a mi familia, bueno, yo soy casada desde hace mucho porque me fui desde que era chiquita que me fui a hacer el MBA y tengo dos hijos, uno de nueve y uno de siete años. La verdad, la verdad, son como súper relevantes en mi vida, pues claramente son mis hijos pero, pero digamos que son yo creo que la llegada de ellos así como los trabajos también los veo como situaciones también en los que me hacen preguntarme cada día qué puedo hacer yo mejor como persona y sí mis hijos han sido como ese instrumento para de crecimiento personal gigantesco que a través de ellos he podido tener un montón de reflexiones también de mi vida y de cosas que me gustan, de que no me gustan de que quisiera, que no quisiera así que son una motivación gigante
0: maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. en ese hacker del talento que siempre has querido ser para ir cerrando el episodio un par de consejos
1: sabes mejor consejo no pensar desde o, o no tener una mentalidad limitante uno muchas veces piensa como que de pronto por protegerse yo no sé si sea como un instinto humano como desde la escasez y desde que ay no de pronto esto no va a salir y creo que es súper poderoso pensar desde la abundancia y desde el sí puedo y creo que se destraban un montón de cosas entonces y eso es algo que trato de hacer consciente bastante porque claro o sea yo, yo creo que la naturaleza humana, o por lo menos la mía, es que uno muchas veces tiene sus pensamientos limitantes y varios, pero es cómo cambias y cómo le dices a la mente que sí puedes, y no importa, y tal vez de pronto no te salga, no, no, no pasa nada, pero no lo pienses desde el principio como que no va a salir, entonces, o anticipar la peor consecuencia, no, no pasa nada entonces, bueno, eso ese creo que me ayudó un montón, hace un tiempo que, que me lo hicieron hacer consciente y desde eso lo tengo súper presente y consejo que daría de hecho, últimamente lo traigo, porque que se lo dije a mi hijo y después también lo repetí, yo creo que a uno no debe dejar que nada ni nadie le quite la paz interior o sea al final es ese sentimiento de tranquilidad y de paz lo tiene uno dentro y creo que si uno tiene la tranquilidad con que hizo bien las cosas o diste al máximo y por X o Y razón no salió como tú querías, está bien pero tú no tienes que buscar esa paz y esa tranquilidad en el confort de los demás, tienes que buscarla dentro de ti y dentro de tu corazón y dentro de lo que o sea uno nadie más que uno mismo sabe realmente cuando las cosas están bien o cuando las cosas no están mal lo que pasa es que una, uno muchas veces no logra ser consciente de eso pero, pero creo que hay que trabajar en, como en callar esos pensamientos y en realmente saber cuando uno cree que está bien y cuando no está bien y buscar esa paz en uno mismo y no necesariamente en la aceptación o no aceptación de los demás
0: Conversar con Lina Monsalve nos deja varios hacks de vida personal y profesional. Acá vienen los tres principales. El primero, el liderazgo es un proceso en construcción constante y debes anotar las cosas buenas de los líderes que vas conociendo y también las cosas que no te gustan para que eliminemos los malos liderazgos en las organizaciones y generemos empresas más humanas. Dos, contar historias, lograr argumentos con datos. Es una herramienta poderosa para todas las áreas y especialmente para talento humano. Y por último, pensemos desde la abundancia, Pensemos desde una mentalidad sin límites. Hasta un siguiente episodio, y sigamos hackeando el
1: tanque.